0: Cześć, chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć o improwizacji i o tym, co są o improwizacji w biznesie. Jaki ona ma cel i czy służy biznesowi. Moim zdaniem tak, bardzo często tak. A dlaczego? Zaraz się dowiesz. Cześć, nazywam się Agnieszka, Agnieszka Kolber i prowadzę ten podcast Wizja Biznesu. Dlaczego wizja? Bo w moim świecie nie ma rozwiązań zero Ktoś, co sprawdza się w jednej organizacji, może nie mieć racji bytu w innej. I tak po prostu już jest. Dlatego tak ważne jest, aby w życiu nie tylko prywatnym, ale również zawodowym w biznesie szukać swojej drogi. Próbować, eksperymentować, uczyć się i oduczać. I do tego Cię dziś zapraszam. Wracając do improwizacji. Skąd ten temat? Kilka lat temu byłam na szkoleniach z wystąpień publicznych. Prowadził je człowiek, który miał bardzo dużo doświadczenia w wystąpieniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spytałam go z ciekawości, jak to jest, że jak oglądam to show amerykańskie, goście naturalnie potrafią nagle zaśpiewać, zatańczyć, zagrać jakąś w grę. Nie krępują się, są otwarci i elastyczni. Jak to jest możliwe? Jego zdaniem. Podstawą tego wszystkiego jest system edukacji, który już od samego początku uczy ludzi w Stanach wystąpień. Obligatoryjnie musisz przynależeć do różnego typu kółek teatralnych, plastycznych, muzycznych. Pracujesz w grupach nad różnego typu projektami. Za każdym razem jesteś proszony o to, aby prezentować swoje wyniki, żeby występować, dzielić się i w ten sposób współpracować z innymi. Jeżeli takie podstawowe, takie narzędzia i taki mindset jest dostarczany człowiekowi z samego początku, automatycznie jego elastyczność, otwartość i wiara w swoje kompetencje w tych przestrzeniach jest inna niż je nasza. Diametralnie inna. Ponieważ oni tego nie odkodowują tak bardzo hmm, krępująco jak my. A nawet jeżeli się tam tak zdarza, to jest to tak naturalne w naszym odbiorze, że nie dostrzegamy tej lekkiej tremy niepewności bądź tego, że ktoś nie do końca ufa swoim możliwościom. W pewien sposób dał mi to taki jakiś pomysł i zarys myślenia o tej kwestii. W czasie pandemii, gdy miałam trochę więcej czasu, bo to pewnie jak wszyscy, trafiłam zaś do agencji Ius Smart Agency z Berlina. Jest to agencja marketingowa, kreatywna, hmm, bardziej koncentrująca się na innowacjach. Jest to agencja, która pracuje w narzędziach Design Thinking, Design Sprint, jej zadaniem jest pomóc organizacji, by wydobyć wiedzę i pomysły od jej własnych pracowników. Wchodząc z pewną recepturą i narzędziami, oni pomagają wydobyć tą, te informacje, uporządkować, uzupełnić, zmiksować na tyle, aby powstało coś kompletnie nowego. Dzięki temu pracują z największymi globalnymi graczami. począwszy od Google, od Twittera, po Lego... E, rynek korporacyjny i za każdym razem pracują tak naprawdę nad stworzeniem czegoś nowego, nad udoskonaleniem oferty, nawet nad marketingiem i strategią. I to, czego się nauczyłam od nich przez te wszystkie lata, to tak naprawdę fakt, że improwizacja w ich świecie jest niezbędna. Dla nich improwizacja poniekąd to była tak naprawdę podążanie za Twoją intuicją. Ale to było trudne dla mnie do zinterpretowania w 2020 roku. Później trafiłam do zamkniętej grupy prowadzonej przez tą szkołę Workshopper Master, gdzie spotykałam się regularnie z facylitatorami, a więc właśnie takiego typu moderatorami grupowymi z całego świata. I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to fakt, jak moja interpretacja i nastawienie do improwizacji było kompletnie inne od ich. Okazało się, że w moim świecie improwizacja kojarzyła się z czymś sprioratywnym, z, z jakąś kiepską... Organizacją czasu, kiepskim e, przygotowaniem, brakiem doświadczenia, kompetencji czyś, Generalnie negatywne skojarzenia. Ich doświadczenie i praca z różnego typu firmami na różnego typu narzędziach pokazały, że tak naprawdę improwizacja jest niezbędna w organizacjach, niezbędna w procesach i jest jedynym narzędziem, które umożliwia tak naprawdę stworzenie czegoś. Dlaczego? Ponieważ nawet jeżeli weźmiesz najlepszą recepturę narzędzia i pomysły z książki i spróbujesz je zaimplementować w organizacji, to zawsze wypłyną te elementy, które są tą różnicą pomiędzy tym, co przyjął papier, a tym, co się dzieje faktyczne w danej organizacji. Na salach szkoleniowych to widać, na warsztatach, często na liniach produkcyjnych, na spotkaniach. Tak naprawdę nie ma miejsca w firmie, gdzie coś nie styka. I ta improwizacja pozwala Ci w sposób naturalny tego podejść, kiedy Ty tak naprawdę zakładasz, że do tej improwizacji i to jest klucz, przygotowało Ci się całe Twoje dotychczasowe doświadczenie, wiedza i Ty masz kompetencje, żeby improwizować w danym momencie. I to by zmieniło diametralnie moje podejście do tej kwestii. Ponieważ improwizacja w tym świetle staje się czymś po pierwsze, pozytywnym, po drugie niezbędnym, a po drugie ona ma właśnie ten cały zasób którego ja nie dostrzegałam. Co to znaczy? Że decyzje, które są podejmowane, one są poparte zdarzeniami, faktami, liczbami, sygnałami, które wskazują na to, że należy coś zrobić tak, a nie inaczej. Nawet jeżeli scenariusz, powiedzmy, jakiegoś warsztatu wygląda tak, to my go zmieniamy. Jeżeli proces produkcji czegoś wygląda tak, to sugerujemy na przykład modyfikację. I się okazuje, że to rozwiązanie improwizacyjne ono jest niezbędne, żeby było implementowane w organizacjach, które pracują nad czymś nowym, chcą być innowacyjne, chcą coś tworzyć, rozwijać. Ale nawet w takich przestrzeniach, gdzie mamy bardzo ustrukturyzowany proces i zazwyczaj wiemy, co wkładamy co wyciągamy, ta przestrzeń pomaga nam do tych wyjątkowych sytuacji, kiedy coś się wydarza poza takim standardem naszym. Czyli pojawiają się problemy, błędy, czynniki zewnętrzne nieprzewidziane, błąd ludzki bądź jakieś zdarzenia, które wpływają na to, że ten proces nie może przepłynąć tak, jak powinien. I wtedy, jeżeli my mamy tą naturalność sobie i wierzymy, że pracownik podejmuje najlepszą możliwą decyzję w danym momencie, a wynika to z zakresu jego wiedzy, kompetencji i doświadczenia, jest to najlepsze, co można zrobić i mu ufamy i pokazujemy mu, że tak Tutaj to wygląda. Automatycznie my uczymy naszą organizację, naszych pracowników, że ich wkład jest bardzo mile widziany, że ich zaangażowanie, pomysły i propozycje są tutaj wręcz oczekiwane. Automatycznie takie organizacje, które pozwalają w ten sposób się rozwijać, kreować, budować, jakkolwiek to nazwiemy ośrodka, mają dużo większą szansę na to, aby dynamicznie dostosowywać się do zmian zachodzących na rynku, być prekursorami nowości, i idei, które jeszcze nie istnieją i tak naprawdę wyznaczać pewne trendy bądź kierunki rozwoju dla innych. I w ten oto sposób, mój sposób myślenia o improwizacji, o jej perspektywie w biznesie zmienił się kompletnie. Jednocześnie stał się jakby takim rozwiązaniem i prostym kierowską wskazem do tego, jak możemy sami wspierać naszą organizację i firmy do tego, aby się rozwijały. Mam nadzieję, że te pomysły i wiedza Cię do czegoś zainspirowały, może zaciekawiły. Weź, korzystaj, sprawdź, daj znać jak wyszło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.